0: Du lyssnar
1: på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinson
2: Och jag heter Niklas Laksonen.
1: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Ja, men välkommen till en ny podd mitt i sommarsverige. Sommarsverige nu? Ja. Alltså, det är jul i månad. Ja. Känner du värmen?
2: Ja. Vi sitter med shorts. Ja. Alltså, man blir lite förvirrad, ja. Ja, det är faktiskt sant. July City Shorts. Ja, men det är sant, så ska det vara. Det är ju det.
1: Hur, är, hur är läget annars? Annars är det bra. Ja. Lite slut i huvudet känner jag. Ja, lite. det har varit lite mycket. <laughs> lite. <laughs> vi, får säga, vi får ju tacka alla som besöker oss i, i Borgvattnet och på museet här nu i sommar. Alltså det, det är ju otroligt många människor som har tagit sig tiden att komma hit. Ja, men
2: det är ju det. Det är ju semester.
1: Det är semester. Och man, man reser runt. Ja, men det är många som gör det. Mm. Och man, alltså det är många vi träffar som också vill. Resa runt på två ställen. Ja. Det är ju super, super kul. Vi släppte ju en eh, podd där med lite sommartips.
2: Ja. Och då har eh, faktiskt eh, museet och inte i fokus.
1: Precis. Ja, för vill man ha en liten en kuslig upplevelse. Ja, ja. då kommer man hit. Eller, eller dit. Eller, eller dit. Ja, det finns många, ja. många ställen man kan, vara, man kan vara på. Det som är kul Niklas är att många har sannat upp för att bli poddmedlem på vår YouTube ja. och, eh, ja, men för, för en Youtube-kanal. För det del vill ju se de här avsnitten. Ja. Men inte bara det... lyssna på.
2: Nej men det, du, du kan alltid lyssna på det här. Det finns, vi finns ju där poddar finns men sen kan du på vår Youtube-kanal
1: bli poddmedlem och där kan du se också gästen. Mm. Mm. Och hur blir man då poddmedlem kanske ni funderar på där ute och det är ganska enkelt. Gå in på Laxons Youtube-kanal, klicka först på bli permanent. Det är mm. viktigt. Så att ni, det, det måste du. Och den här lilla ringklockan brukar jag alltid påminna om. Ja. Eh, och därefter klickar man på bli poddmedlem och ja, svårare så är det inte.
2: Nej, det är ganska simpelt.
1: Ja, bra, bra instruerat. Mycket, jag ger tumme upp här. Du är tumme upp det. Jag ser ja, en är... trycks mot min mikrofon. Här. Ja, precis. Ja, tummer jag kanske. Men jag tänker så här: det är ju lite högtid också att gå in i dagens eller veckans poddämne. och Jag tror vissa kanske tycker det är lite obehagligt att prata om det här. Mm, kanske kan vara. För det handlar ju om på ett sätt: döden, och kanske framförallt de personer som se till att den sista önskan blir uppfylld och framförallt kanske hur, ens, hur man vill att ens kropp ska ta som hand om när det gäller sista vilan alltså mm. kring det, så ni kanske vet var jag är på väg nu för att idag har vi med oss en som heter Helena Viberg som är begravningsentreprenör Ja, välkommen hit Helena
3: Man tackar, man tackar mm. Ja,
1: mm. kallas det begravningsentreprenör?
3: Det är nog det gamla ordet för det idag kallas vi ju för kundrådgivare kan man säga
1: Ja. Vi är ju lite äldre, så det kanske ja. är det som... Ja. <laughs> eller ja, han, han där. Han där. Han där. Han där. Han där. <laughs> ja, men varmt välkommen hit. Tack snälla. Det är ju så, vi har ju ställt frågan på våra sociala medier också ja. som har skickat in en massa frågor just till, till dig. Men lite kort, du arbetar ju som kundrådgivare.
3: Mm. Ja. bland annat. Alltså,
1: hur, hur, hur kom du fram till att arbeta med det? Var det självklart var
3: Nej, det ska jag inte säga. Men jag tänkte på det faktiskt när jag var yngre. Tänkte jag att det där var ju lite annorlunda speciellt. Och man tjänar säkert massa pengar. Och, ja, men lite sådär. Men sen tog livet andra vägar och sådär. Men sen kom det in en pandemi här. Och då vart jag uppsagd från mitt. Och det är jobb som jag hade. tänkte nu är det dags att göra något nytt. Så då snubblar jag på det här och är oerhört tacksam för det. Jag har gjort mm. det nu ungefär i tre år snart.
1: Mm. mm. Och just det av allt tänker jag, det är så många jobb där ute.
3: Ja men faktum är att eh, av allt jag har gjort från att jobba i lilla Ica-butiken som reseledare, som projektledare för stora event och grejer så är allt väldigt mycket som jag kan använda i det, det jag gör idag. Mm för om man bortser från det här med att faktiskt någon måste gå bort så är det ju en liten projektledning i det hela, det ska bokas det ska planeras och plus så att det här tillägget med att någon har gått bort att en familj är i sorg och vad det nu kan komma med det så, så är det, en, ja, det är en perfekt mix kan man säga just det mm.
1: Som sagt, vi ställde frågan på våra sociala medier och vi fick in mängder med frågor. Så jag hoppas vi hinner med alla under ja. det här avsnittet. Vi mm. gör så mycket vi kan. Ja, men vi, vi kan ta lite kort här då. Eller kort, det kanske blir kort på det här. Vi får se. Mm. Men hur går ditt arbete till? Alltså, hur, kan en, hur kan en typisk dag för dig se ut på jobbet?
3: Den kan ju börja med att jag har en jättefin checklista som jag tänker att ska jag ska göra idag. Men så ringer det ett samtal med att en familj ringer och så har någon gått bort. Och det kan vara allt ifrån att det är hemma i sängen till att det är på sjukhuset eller ja, det kan ju, man dör ju på olika ställen mm. eh, där jag jobbar har vi dock inga sådana här akuta eller polis eller sådana ärende utan det är mer, vi, vi gör de fina hämtningarna som vi kallar det för det är liksom så, de ligger oftast fina i sin säng och klara för att bara flyttas på så att säga. Mm. Eh, och sen kan det vara att jag är på begravning eh, och då är det ju alltid från att ha förberett den till att vara med och, och ja, så att inte familjen behöver tänka på något mer än att där Eh, sen är det mycket administrativt arbete. Det ska bokas, det ska göras minnesböcker, det ska göras programblad. Eh, så, så på det sättet har jag ett oerhört varierat arbete måste jag säga.
0: Mm.
3: Mm. Så det, det, det är väl det som gör, gör det lite, ja, om man nu får säga kul då. Ja, just det. <laughs> Variationen som ja. ändå är med det allvaret vi har i grunden hela tiden. Mm. Mm. Just det. Mm.
1: det är ju det man, man tänker på. Det är ju, man möter en en familjsorg- jag kan tänka när, när de väl kommer och man ska planera allt där. Mm. Men då kan det också vara skönt kan tänka mig, att, att ha dig där som en, som en liten stöttande hand och guida igenom allt det här. för det är inte någonting man gör varje dag förhoppningsvis. Och det
3: är vi ju glada för det vill säga ja. vi hoppas ju inte att vi ska behöva träffa samma familj allt för ofta liksom. för det, då är det något som inte känns bra. Mm. Så. Mm. så så är det ju.
1: Mm. Vilka är då alltså, de största utmaningarna med, med ditt, ditt arbete tycker du?
3: När jag började med detta så tänkte jag att det är det här med, med döden och, och hanteringen av det och sådär. Men nu efter ett tag så är det faktiskt, det är nästan det fina, det stillsamma i det hela. Det är många familjer som, som har, de olika relationsbekymmer. Det kan bli väldigt mycket fina saker men det kan också komma mycket tråkiga saker. Så det är nog nästan den biten som idag är den som, som tar mest energi från mig.
0: Mm.
1: Mm. Kan, kan det vara att familjer, alltså familjemedlemmar är oense om hur dels kanske begravningen ska gå till men även då alltså, val av musik eller takt? Aa. Alltså, Aa. Möter det mycket sånt att det, är, att det kan bli en konflikt när man sitter där och ska göra någonting fint för den sista personen om det inte finns ett testamente som är väldigt mm. tydligt kanske?
3: Mm. Eh, ja men det är inte alls ovanligt och man kanske idag lever man ju på så många olika håll så man kanske egentligen inte har någon sån jättetight relation utan man, ja, men det pratade vi om för länge sedan ja, fast nu var jag närmast och nu har jag hört det här liksom. mm. så visst kan det bli så eh, så där försöker vi ju liksom, eh, vara neutrala och bara säga vad, vad tror ni att mamma eller pappa hade velat liksom. mm. ibland hjälper det, ibland hjälper det inte
1: mm. <laughs> mm. Eh, en till liten fråga för det här undrar väldigt många är det svårt att hålla tillbaka känslorna i, i ditt jobb för du får, du får ju se mycket eh, Kanske framförallt om det handlar om barnet i yngre. Mm. Så där. Men mm. är det svårt Eller blir man väldigt berörd i varje fall? Eller?
3: Jag tror att hade man inte blivit berörd så ska man nog byta jobb, tror jag. Mm. För, för det handlar ju ändå om en stor medkänsla. Alltså man ska ju. Ja, man måste ju gå in lite grann i varje familj. Sen, sen berörs jag kanske inte. Jo jag berörs av alla men om jag kan på något sätt kopiera in min egen familj i den här konstellationen då, då får man ibland verkligen stå och titta i taket eller eh, jag jobbar också som officiant vilket innebär att jag håller i begravningar ibland om familjen eller personen inte är med i kyrkan eller så eh, och då får man ju höra så mycket om personen man får ju höra om dess eh, familjeförhållande, hur den växte upp och då kan man ju bli oerhört berörd faktiskt mm. Mm. Så att, eh, lite berördhet måste man ju ha men samtidigt på ett professionellt sätt
1: Just det. Mm. Men har det till och med blivit någon gång så känsligt att man, när man sitter med familjen att det, det går nästan inte just nu? man får ta en paus och så får man fortsätta vidare sen och planera och att det blir så känslosamt?
3: Jo, men det kan hända. Mm. Absolut. Absolut. Eh, av olika anledningar. Både som sagt av, av att något känns väldigt tungt eller något man inte har tänkt på att det skulle komma upp eller, eller sådär. Absolut. Mm. Mm.
1: Det här är också en i och med att vi gör ju det vi gör vi åker runt och utreder hemsökta platser mm. och då kommer ju de här frågan också. Har du upplevt någonting paranormalt i samband med, med ditt jobb någon gång? Så det här att det där var märkligt. Är det någonting du skulle kunna dela med dig av anonymt på det sättet? Du får jo, inte nämna jo. namn och säga. Nej, 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 men, nej.
3: nej, det gör man ju aldrig. Nej, men jag, jag tycker själv att sånt här är väldigt intressant och ibland när man kommer och ska hämta en avliden så kan man ibland känna en, en, en närvaro i rummet. Eh, kanske en liten oro och eh, så går man fram till den avlidna och kanske klappar på, på armen, benet och säger hej och så vidare. Så känner man liksom hur det, hur det lugnar sig. Mm. Eh, ibland kan det vara när man pratar om någonting att vad tror ni om den här musiken eller någonting så kan man bara få en känsla att wow, den här musiken ska vi ha. Rysningar i kroppen och sånt där. Så att, eh, mm. Absolut. Och det, det är jag väldigt glad för, tacksam för.
2: Nej men tänk dig också jag vet inte, Vi var ju med när våra mamma gick bort mm. eh, Nu var ju alla syskon Vi hade i tur att hinna dit ja. eh, Och det är som du sa, det är så mycket distans emellan yep. eh, Och det här var ju också Jätteskönt för oss allihop Att vi bara reser oss upp, alla syskon Reser sig upp, mm. går in till Mamma var hon ligger i sjuksängen mm. Och så går hon bort där Medan resten är på väg in mm. Men hon, det är som att hon väntade på någonting mm. Och jag vet ju hur det var också När hon försvann hur det, Först blev det ju bara så här jättetomt så var det bara som borta. Mm. Men jag kan tänka mig också som när du kommer in och du får den där känslan. Det, det, det var nästan som att hon fanns stående i rummet när man kom in. Alltså mm. Hon var där. Men sen, sen var hon bara väck.
1: Men Det, alltså det, det, det blev det. så tomt. Ja men det blev det. Sen tänker jag också att just det ögonblicket där för att eh, som du berättade Niklas, vi, vi alla var ju ute i, i, som, i ett väntrum. Vi gick in i omgångar i, för barnbarn ja. barn var ju där och allting. Ja. Och, men på något vis ändå så gick nu minns jag inte vem av alla syskon som gick in först då um, och gick in och så var alla barnbarn ute i, i just fikarummet då mm. och när vi kom in en efter en där alla barn så vi mm. står runt sängen där och barnbarnarna är inte i rummet och då talade vi egentligen bara om att men vi tar hand om det här nu att, ja. att, att du, du, har, du har kämpat på nu, vi, vi tar hand om varandra liksom. Exakt. Ja, och då gick det ju knappt två minuter ja. Och inga barn var med, barnbarn var i rummet alls Nej. Utan det var ju sen efteråt vi kom ut sen. Så de missade ju det Men det är kanske det hon ville också ja. Att hon
3: mm.
1: kan, kunde bestämma det på något vis mm. Nej, Och jag minns att hon det sista hon gjorde det, Hon slog ju upp ögonen då ja. Och vi såg henne, för hade inte sett hennes ögon på flera dagar Nej. Nej. Hon var ju så tungt medicinerad då ja. Men det sista Då får man se hennes blåa ögon bara Och sen var det bara som mm. tyst Mm det... Ja, det, och det var en tomhet i rummet det som ja, men det blev extremt tomt
3: och ett lugn kan ibland infinna sig också ja. på något ja. sätt ja, det var... om det har varit liksom sjukdom eller lite jobbigt eller det kan vara ångest, alltså, vissa mm. är ju redo för detta, de är helt redo för att ta sin resa då är det inga problem Men de som kanske inte är men jag jag har familj som har berättat att först när alla gick ut då hände det så att ja. säga ah. eh, och i vissa fall kan det vara när alla är där inne så att det kan nog, ibland ändå är ja, det om inte man kan påverka det där men, faktiskt. Nej, precis,
2: det, <gå> det, det, det kändes verkligen som att det var planerat mm. för det, jag menar, det var som jag vet inte, telepati eller någonting, för en efter en reser vi oss mm. alla barnen och går in, mm. alla andra är där ute jag tror vi hade satt oss
1: mat faktiskt men det var mm. som att hon kallade in oss en och en sen när vi var samlade alla fem då. barn då var det, det var dags ja. på något vis ändå mm. Men, men precis som du säger, det, det är nog olika det där, för att hon hade det väldigt tufft, för ja, det var ja. ju mycket där att hon, hon gick ur mellan att vara medveten och inte ah, och just ah. med, med andning och så jag kan tänka mig att det var, för henne var det väl det att jag vill att ni ska vara samlade och sen, mm. sen är det bra,
3: mm. ja, så. Ja, precis. Det ni så var ja. närmast liksom. Ja, ja. men lite ah, så,
1: så ah. känns det det,
2: att det, det, var, ja, det, det var, var det jag, jag, jag tänkte komma också till just det med att energi alltså, eller mm. man känner av någonting att det är ganska häftigt att vi människor kan göra det på något vis, mm. att man kan som och det stötte ju på även när vi håller på med våra utredningar. Att man går ja, in något och så bara, wow, vad är det här jag känner nu? Mm. Ja. Och här märkte man hur någonting bara för mm.
3: jo, jo, men så kan det vara. Ja, precis. Mm.
2: inte visuellt sådär. Nej. Alltså visst, man ser ju det, men man känner det. Mm. Eh, det var jätteskumt.
1: Men eh, det var fint
2: på jag sitt sätt. Jag tänker man ska
3: vara mm. tacksam för att man får känna det. Jag ja, ja, tycker ja. det är häftigt. Ja,
0: Verkligen. Mm.
1: ja. Och, och, och att vi alla fick vara med, ja. ju säga. Mm. Det, det var ju ja. fint så att alla hann dit. En ny fråga här då, mm. vad är det konstigaste en, en person som har kommit in eh, alltså när det gäller förslag på begravning? Har du något sånt att oj, det här stack ut, det hör inte till vanligheten att du brukar göra på det här sättet. Har du något, varit, fått vara med om något sånt?
3: Eh, ja det har jag och jag måste säga att jag uppmuntrar det. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker att en person har ju levt ett visst liv och då, då kan man ju inte helt plötsligt bara göra en begravning på något helt annat sätt som inte skulle passa den personen liksom. Så vi har ju haft begravningar i en, en laggård, en mm. lada. Vi har varit i växthus, vi har varit i en flyghangar, hemma i någons trädgård. Och jag tycker det är fantastiskt att få, få hjälpa en familj till det här sista avskedet som blir så betydelsefullt. Mm. Ja. Så att bring it on ja. kan inte säga. Men, men nej men alltså det känns, det känns fint att få göra det ja. för att det även ska avspegla den här personen som den var verkligen, mm. Mm. så det är jag jätteglad för
1: Men det finns ingenting som begränsar där utan det kan vara ganska fritt där, eller hur eller finns det några lagar och regler så att man får inte göra vad som helst, utan det är eller är det upp till den som... Det kanske finns ett testament. Jag vill att den här ceremonin ska äga rum i min trädgård. Ja, alltså det
3: är väl, det är väl egentligen lite så här logistik och lite praktiskt. Har man en urna, till exempel, om man har nu krimerat någon innan och har en urna med sig på ceremonin, då kan man ju vara lite mer flexibel, så att säga. Mm. En, en kista har ju sin, tar ju sin plats och, och lite mer... Man får ju alltid tänka på... Det tänker vi alltid på när vi kör våra bilar och vad vi än gör. Vi måste ju tänka på allt har ju två, vi tycker det på ett sätt men någon annan kan uppleva det så mm. otroligt annorlunda ja, just det. så man får alltid tänka liksom, hur kan det här uppfattas för oss känns det naturligt men hur tänker den som går för och ser detta, till exempel mm. ja, det. så det får man alltid, alltid, alltid ha med sig mm. eh, respekten och detta på, på vad det är vi faktiskt gör för någonting
1: just det. Mm. Mm. det det här med att sprida askan, är det någonting man man får göra hur som helst
3: Det är nog det som är det striktaste överhuvudtaget. En bra begravning kan man ju så sett vara lite mer flexibel men, men eh, det är oerhört hårt styrt med, med aska. Vad det får spridas och hur det hanteras. Eh, väldigt bevakat så. Och det tycker jag är bra. Mm. Eh, en, en, man måste ha en gravplats. Eh, vill man sprida i, i vatten till exempel eller i marken då måste man kontakta Länsstyrelsen och få en tillåtelse för det.
1: Jaha, det måste man få därifrån att det ja. är ett, ett godkännande. Så att
3: Precis. Säga. Oftast är det lättare att få sprida en aska i vatten eh, än att faktiskt göra det i skogen eller i någon mark så. Mm. Mm. Eh, jag vet inte riktigt varför, men det kanske på något sätt försvinner fortare i vatten eller, ja, jag vet inte. Men så, så är erfarenheten.
2: Just det. Jag tänker på alla filmer, då står de alltid någonstans och bara sprider de ute. Ja. Det är som att ja. det, det är ingenting. Men då, ja... Nu vet jag det. Det visste jag inte innan.
3: Mm. Nej. Vi har, eh, det har nog de flesta tror jag, unor som också är gjorda för anpassade. För Man har ju sett filmer, vet man, askar. Alltså, ja. 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 Det är ju aska. Ja. Det kan vi inte ta bort. Det, det är inte bara att det faller rakt ner. Liksom. Eh, och då finns det sådana unor som är gjorda för att kunna göra en värdig eh, gravsättning. Ja. Eh, det kan vara både sand eller papper eller på olika sätt. Så. Okay. Ja. så det blir en fin stund. Mm. Mm.
1: Mm. Just det. Eh, en annan fråga som kom in, det mm. är eh, en som är intresserad av statistik verkar det som eh, har ni märkt någon ökning av antalet avlidna under det? Alltså, märker ni att det går upp nu på grund av någonting? Eh, att det är generationer som, som löper ut så att säga? Ja.
3: Nej, alltså nej, inte, inte, inte märkbart varken uppåt eller nedåt så. Eh, det liksom går på. Sen, sen är det hemskt att säga, men kommer det värmeböljer så är det ju kanske många som inte riktigt tar hand om mm. sig då. Sånt kan ju på något sätt, tragiskt sätt leda till sånt. Mm. Men, men annars så, så är det liksom ett ganska stadigt flöde så sett.
2: Just det. Jag tänkte corona var ju här nyligen och här reda. Mm. Jag tänkte, där blev det någon markant skillnad att det ökade ökar. Där, men det, man, det, man läste i alla fall om det, men
3: jag skulle tro korta stunder lite så, ja. men sen var det det att det, det påverkade oss väldigt mycket mer för vi var tvungna på mer det var skyddskläder mm. eh, det var ju väldigt få människor som fick få med på begravningar just så det, det på det sättet s, blev det en väldigt stor omställning för oss. Ja, eh, begravningar direkt sändes, streamades eh, man, man kremerade först för då får man ju ha längre tid på sig med att ha en begravning eh, och lite sådana saker så det blev... Eh, en liten omställning blir det för oss ja, verkligen mm. ja.
2: smart med streaming det är ju en bra lösning för just det där Jag även för folk som inte kanske kan resa eller någonting
3: mm. Absolut.
2: men är det ganska vanligt att man streamar annars om det är, vi ser att någon går bort nu och så har ja, hälften mm. av släkten är där borta, vi mm. kan inte få hit dem
3: det händer, jag skulle säga så här att eh, här i vårat område är det inte så vanligt men i storstäderna är det faktiskt eh, fortfarande en och annan streaming som, som pågår. just Ja, man kanske är mer utspridd. Eh, vi som bor lite så ute på vi, känner, vi håller oss hemma. Mm, <laughs> nej, men, nej, men lite mer i våra, kan man ju se då, i städerna, storstäderna är det lite mer streaming fortfarande. Mm. Mm.
1: Vad är det bästa med jobbet?
3: Man känner verkligen att man gör skillnad Eh, för det här är verkligen det är live, varenda sekund jag jobbar är live eh, typ som det här som mm. live. Eh, nej men alltså jag kan ju aldrig göra om någonting jag kan inte säga vi gör, vi gör, vi gör om det imorgon eller, eh, och det, det är väl det som på något sätt gör att man håller ja, det gäller att hålla fanan högt hela tiden eh, men också få se familjer och, och hjälpa dem att få det här speciella unika avskedet för det är ju faktiskt det sista som de har av en, av en nära och kära. Mm. Så man, man gör verkligen skillnad på jobbet och det känns fantastiskt fint. Mm. Mm.
1: Det, det, återigen kan vi relatera till när vår var mamma i Port. Det var ju när vi satt där tillsammans med, med den som har samma roll som du då. Mm. Um, och att man tog sig verkligen tid. Det var ingen stress mm. i det här, i det här mm. själva. Vi skulle prata om låtval, vi skulle prata om alltså, hur det här ska gå till. Mm. Och, väldigt fint. Och det var ingen som sagt, det var, det var inte som hos läkarna att du, du har en kvart på dig. Nej. Men man avsätter så pass mycket tid för varje.
3: I varje besök eller möte som jag har första gången med en familj så tänker vi ju att det kan ta från en och en halv till tre timmar.
0: Mm. Och
3: då säger familjen bara men tre timmar? Ja. ja. <laughs> men då gör vi ju allt ifrån att prata om eh, kistor, eh, annonsrutinning, minnesidor, blommor, eh, om vi ska ha någon eh, med kläder eller sådär. Så att det är verkligen allt som som, som liksom läggs in i de här timmarna. Men förhoppningsvis så känner sig förminstone ganska trygga när de går sen. Nu vet de precis vad som kommer att hända och hur det kommer att gå till mm. fram till det datumet. Då.
1: Just det. Mm. Mm. Ja, det är bra. Det, det här med att ha öppen kista eller inte, är, hur, mm. hur, hur står sig det då? Är det vanligt?
3: Inte, inte om man säger så en vanlig om man säger kristen begravning, svenska mm. kyrkans ordning, då förekommer det i princip aldrig skulle jag säga. Nej. Utan det är snart, snarare lite så här relations, eller religions bundet om man säger så. Mm. så så det kan ju vara mer ja, andra religion helt enkelt men det, det är inte så vanligt, nej, nej. Mm. vissa ceremonier kan väl ha kistan öppen men sen när väl själva ceremonin börjar så stänger man liksom just det mm. Mm.
2: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
1: Det är också en fråga som har kommit in. Är det ett fysiskt tungt jobb?
3: Absolut. För oss då som gör transporten också. Det kan ju vara tredje, fjärde våningen utan hiss liksom. Så det är absolut. Det gäller ju att ta hand om sig. För det mm. blir ju lyft och det är ju inte alltid helt ergonomiskt.
1: Men är ni många som när ni åker ut och ska ta hand om... Två. Ni är alltid två stycken.
3: Vet vi om att det är en människa som är väldigt stor eller väldigt lång eller väldigt, och vi vet att det är spysfärd, då, då, då försöker vi åka fler. Men, men alltid minst två.
1: Just det. Mm. Jag har sett någon gång, nu sitter jag bara och funderar när det här hände och i vilket skede det var, men, mm. men själva hanteringen av, av den avlidne i, i kista är ju väldigt, alltså det är väldigt respektfullt. Oh ja. och om man, jag vet att de, de bockade och det var väldigt fint. Absolut. Kan du berätta lite hur det här går till?
3: Nej men, nej men det, det är verkligen så. För oss är det ju det är, det är ett sätt att visa värdighet och, och respekt för den avlidne och familjen. Så vi är alltid klädda i uniformer eller kostymer och namnbrickor och så vidare. Det vi är alltid liksom propert så. Vi går alltid in först till familjen och säger hej, det är vi som kommer. Och sen gör vi allting väldigt fint. Är vi hemma hos någon så brukar vi fråga familjen om de vill vara med eller inte. I vissa fall vill de. Och har man liksom haft kanske någon palliativ vård hemma så de har liksom, familjen har varit väldigt delaktiga då vill de gärna vara delaktiga hela vägen. Okej, det. Så vi kan ju bland ha familj som hjälper oss att bära ut båren eller kistan till bilen och så stänger vi, innan vi stänger luckan då gör vi alltid den här bugningen som du precis pratade om. Mm. Och det gör jag oavsett om, om jag har varit på sjukhuset och hämtat någon eller i hemmet eller om jag kör en kista mellan kyrkor. Det, det är superviktigt. liksom. Mm, just det.
1: Ja, det ja, är fint. Ja. Vi har fått mycket frågor kring kremering, hur det här går till. Mm. Är det någonting som du är expert på? Jag vet inte om du kan svara för det. Jag är expert, men, men jag är jag ju lite gången i det. Ja, ja, det är både med själva kremeringen, hur, det, hur den går till. Ja. Eh, Vissa har också varför man har som himla finish kista som man sedan bränner upp. Ja. Det är kanske är ja. en annan fråga. Men mm. också där får man ha smycken med sig eh, vid själva kremeringen. Alltså, vad, vad händer med alla grejer?
3: Det, men alltså det, det är väldigt... Eh, man får inte ha med... Jo, man kan ha med små... Alltså, det handlar ju egentligen om att ugnarna det är ju det är keramik i dem och kommer det då saker som inte brinner upp så kan ju det skapa liksom, det kan smälta eller det kan det, blir, det förstör ju den här keramiken i ugnarna mm. då är vi ner i de här praktiska detaljerna så, att, så lite sånt som möjligt och vissa saker, keramik, glasögon och det säga, får man inte lägga i <laughs> Nej, har
1: det varit någon som skulle vilja ha det kanske? ja,
3: rent krast får man ju ha med sig det på en jordbegravning det finns ju de som vi skicka med en, en snusdosa, en öl, vad det nu kan tänkas vara på den här sista färden.
1: Så undergjordar är, är, alltså ja, är det lite lättare? det är Då kan man lägga ner lite bad som nästan.
3: Det finns ju alltid en viss tanke ja. bakom. Men, så, men ja, det är ju striktare när det ska kremeras, ja. Mm. Och det är ju för ungnarnas skull om man säger så. Så att det inte något förstörs.
1: Just det.
2: Men det, nu, nu kanske jag går in på andra detaljer som inte vi kanske ja, vi kan ju prata om. Men det är ju det så här, man har ju kanske leder som är ja. av jag vet inte, titan eller vad det är. Plocka sånt bort i någon.
3: Nej, nej, nej. Utan det blir ju kvar sen. Det blir det? Ja, det det. Okay. Så att, att efter kremationen har gått sin, sin tid mm. så, så de delarna som inte brinner upp, de finns kvar. Ja. <laughs> och sen så sorteras det ut och så vidare då. Okay. Mycket återvinns faktiskt. Mm -hmm. I den mån det går och hur det nu kan vara då
2: jag tänker jag en del lite äldre men nu vet jag inte hur vanligt det är med guldtänder och sådana här saker med, är det, det, är,
3: det är smälten och under jag ska inte säga säkert för jag, jag vet jag ska inte fara med osanning på något sätt Nej. men, 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 men det, liksom, har du haft en höftprotes eller en axel eller någonting ja. sånt så brinner ju inte det upp Nej, utan precis. det finns ju kvar just det ja.
1: Hur lång tid tar hela den här processen i själva tills det blir den här fina askan?
3: Ja, den på, det är ungefär en och en halv timma. Lite olika. Oh.
1: Det, det är så snabbt då. Ja, jag men bröjungarna
3: ta... i... Vi pratar ju inte exakt, men...
1: Nej, det är väldigt varmt. Jättevarmt. Ja, ja men jag tänkte, för det tänkte jag skulle kanske ta en halv dag. Eller men
3: det är det vi har kistorna till egentligen, för de är ju bränslet i att det går så pass fort ändå. Det är ah. därför alla är bra, men kan vi inte bara ta någon pappkista? liksom? Nej, det går inte, för att... Jo det finns, jag tror att det finns en patent någon som har fått patent på att ha pappkista men då krävs det så mycket bränsle i den här kistan så för menar, våra kroppar är ju ändå väldigt mycket vatten det ska. Ja. så det behövs ha det helt enkelt som ett, ett för att det ska brinna Just det. så därav måste man ha en kista sen kan man ju välja att ha en enklare eller en mer så att säga. Precis. Så att säga. Mm. Mm.
1: Mm. Hur, hur står sig krimering kontra vanlig jordbegravning? Vad får det? Mm. Är det... eh,
3: I städerna tror jag att vi ligger på en 80% krimering och 20% jordbegravning. Mm. Eh, kommer man ut på landsbygden så är det det är nog ja, det, 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 jag, ska inte säga, jag ska inte säga exakta siffrorna men där är det mer vanligt med jordbegravning än vad det är inne i städerna. Mm. Lite... Vet man varför det är så? Nej, men jag tror att det är lite mer det här gamla. Man har sin kyrkogård, man går till sina gravar. Eh, bor man i stan så har man inte alltid riktigt tid eller man bor inte i stan längre. Mm. Eller. Det är lite mer eh, fortfarande, och det, vilket jag tycker är väldigt fint. Traditionsbundet så sätt. Jag tycker det är fint. Mm. Mm.
1: Men hur, hur, hur tycker du hur man ska göra? som sagt? För jag, jag kan tänka, vi har ju inte pratat om den dag vi går hur, om man ska bli eller. Jag ska hamna. till månen. Du ska till månen i en liten Lysa kapsel. Jag ska, jag ska kolla upp det. Ja. Ja, men lite alltså Hur, hur ska man vara enklast i sättet att, att för det, jag kan tänka mig att det här blir en, en stor fråga den mm. dagen en person går bort. att Okej, okay, vad, vad ville hon eller han? Vi vet inte.
3: Nej, det, finns ju, det finns ju olika sätt att skriva ner detta. Vissa gör det ju bara hemma på en liten papperslapp och sätter på kylskåpet. Ehm, andra vill inte prata om det. Mm. Ehm, sen finns det ju diverse olika. Det finns vita arkivet, det finns livsarkivet. Och jag brukar säga det att, det är faktiskt bara en dag vi ska dö, alla andra dagar ska vi leva.
2: Precis. Ja. Så
3: man kan ju kanske använda en kort stund av en av de här dagarna och bara skriva ner vad man vill. Eh, och tre saker, det är ett, vill du bli jordbegravd eller krimerad? Två är, vill du ha en borgerlig ceremoni eller en kyrklig ceremoni? Beroende på om du är med i kyrkan. Och så tre, var vill du bli gravsatt? För det är oftast de sakerna som, som diskuteras då. Så skriv att du vill till månen så ser vi vad vi kan göra. <laughs> vi kanske
2: kommer långt i den tekniken, vi är ju ganska unga. Ja, ja, det är sant. Det ja, är sant. Ja, Pur färsk. Nej, men det är det som jag tycker också så här, vi, vi är ju från Kiruna. Mm. Och vi säger, ja men jag vill bli, bli begravd eller ur något bild att jag ska åka upp mm. till Kiruna eller kyrkogården där. Mm. Ja. Men då är jag ju skriven i Borås. Ja. Funkar det ändå så här?
3: Jo men det gör det. Det enda är att familjen får ju stå för transporten ta, ja, upp till, ja, men annars så får du gravsättas vad du vill. Okay. Det är bara att så länge du transporterar det inom den eh, där du är skriven så att säga så står det, det det finns ju de här avgifterna i våra deklarationer och så vidare. Mm. Då. Och en av dem är att man ska få transporten dit man så till exempel eh, här i Borås har vi alltid alla kistor är ute på Sankt Sigfrid, den, den stora kyrkogården där men har du en begravning till exempel i Gustav kyrkan, då körs ju kistan dit men det är sånt som täcker ja. den här kostnaden då. Okay. men däremot vill du eller de som, som inte är från Sverige och vill hem till något hemland, ja. mm. då får ju familjen stå för det och lämnar sitt pastorat just det,
1: och om man inte är med i Svenska kyrkan för det är, är ju inte det. Nej. Eh, hur, hur funkar det då? Står man för alla kostnader? Nej,
3: du har egentligen det här är den på deklarationen i två rader. Den ena är begravningskostnader och den andra är skatten. Eller så. Begravningskostnaden är egentligen kremation att din kista får stå någonstans innan eh, och du har rätt till en lokal. Eh, däremot har du inte rätt till en präst och till en kantor. Det är mm. väl egentligen det som försvinner lite grann. Ja, ah, det är där mm. skillnaden blir då. Ja. Och det är då vi går in som borgerlig då och hjälper familjer. Okej, okay. mm.
1: just det. Bra tips tror jag ändå. Att man, och just det, jag det var fint att du sa just att en dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Och jag tror yes. att många inte vill ta det för man tycker att det är lite obehagligt, mm. att man vill inte gärna prata om det här, och man tror att man har forever eh, någonstans. Men mm. mm det kan nog vara bara för om ett annat underlätta för anhöriga den dagen
3: precis och det är det det handlar om för menar, du vet ju antagligen inte så mycket eller du är på någon annan plats eller det vet vi inte riktigt men, men det är de som sitter kvar i rummet det är de som möter mig, det är de som får ta alla de här besluten, precis. så har man hjälpt dem en liten bit på traven så hjälper man ju dem också genom sin sorg just det, ja det är sjukt mycket praktiska detaljer som ska fixas när någon har gått bort.
2: Det kan ju hjälpa att inte få den här konflikten också. Exakt. Det, här är, det är exakt. det här är redan nedskrivet, det här har personen sagt.
3: Sen en annan liten bara en sån sidospår kan man väl säga det hela. Att sitta där med ett, ett vitt arkiv, listarkiv anteckningar som någon har skrivit och du vet handstilen mm. och man känner igen mormors handstil eller ja, man precis. känner igen, alltså det blir, det blir jättefint mm. att de har skrivit de här små raderna. för man kan göra massa saker digitalt idag och det går ju jättesmidigt för vi är så digitala mm. Men just den där stunden och se den här handstil sen har ju inte alla kanske så fin handstil nej. men ändå, det är personligt, ja, nej, jag förstår det är personligt. Det. precis ja. Så det tycker jag är jättefint faktiskt att få, få öppna upp de här böckerna tillsammans med familjen och, och ja, vad vill jag nu liksom så. Just det. Ja. Mm. Jag
1: kan tänka mig mycket av de här tankarna kommer när man väl är, om man är medvetande och man vet om att nu är det inte så många så länge kvar. Mm. Att, man då, att, att det kommer ganska på slutet allt här, det här vilja. Eh, att det förstår man pratar om det. Mm.
3: Fast det är så olika också. Det kan ju vara vissa människor som, som faktiskt är sjuka de vet om det men de på något sätt eh, det är som att ibland om de erkänner och börjar prata om det då har de liksom på något sätt Sjukdomen har segrat ah, just yeah. right. okay. Så det, det finns alltid två sidor av, av det mesta vi gör känns det som i det här, i det här Sammanhanget mm, Ja <laughs> nej, precis
2: <gasps>
1: Hur, hur känner du dig själv inför, inför döden? Är, är, är du mer rädd för det? Eller känns det som att i och med att du har det jobb du har att du, man på något vis ändå har accepterat och att det känns lite lättare? Jag, hur, ja, jag, tänker då? Ja.
3: jag är ju så otroligt lycklig Lotta så jag är till exempel båda mina föräldrar i livet. Så jag, så jag, jag har ju drabbats av sorg för min morfar och mormor och, borta och, och, så där. Men liksom, och, och en kanske vänner eller sådär men så det är så svårt att säga. Jag vet ju inte den dagen jag ser någon som sa mig så nära. Nej. Mm. Det vet inte jag. Men jag, jag, mina barn har nog blivit mer härdade. <härdade> Nej, men alltså, jag tror vi vågar prata lite om det. Ibland när vi sitter hemma så börjar vi diskutera. Liksom, ja, men, ja men den där kistan är rätt bra för det är gångjärn på den. Ja men det är bra. Liksom. Alltså, det. Så vi har liksom avdramatiserat ja. hela lite. Bra. Jag tror att det är det mycket handlar om. Att bara våga prata lite om det. För, för, för vi har ju faktiskt fått möjligheten eller vi har, har fötts, det är ju fantastiskt mm. men då vet vi att vi kommer att dö. Det, ja, det är ju oundvikligt, det är ju. det är ju så det. Det är lite så. Yes.
2: Kommer förr eller senare. Ja det, ja, det var det vi vet. Vi hoppas att det ja. blir senare. Men, Precis. Ja, det är ju så, det är ju alltid så. Men ja. det, jag tänkte också, det, det är som du säger, jag försöker avdramatisera det och mm. oftast är det ju när någon går bort så är det ju någon som blir kvar. Så är det ju. Och det är ju alltid de som blir kvar som drabbas väldigt, väldigt hårt. För yep. vi som går bort till exempel, vi har ju ingen aning vad Nej. som händer. Nej. Men jag tänker på de som blir kvar. Det är där man vill liksom underlätta mm. och göra så enkelt som möjligt. Det är som du säger. Sätt en liten, liten stund och så. Skriv ner vad du vill. Precis, ja. så har du hjälpt dem. Mm.
3: Så säger vi alla de här, det är ju inget, ett Testamente är ju en juridisk handling. Ja, det. det är en helt annan sak, utan detta är ju liksom någons önskemål. Mm. Just det. Och så hoppas man ju då att de som kommer efter gör allt de kan för att uppfylla dem då. Mm.
1: Precis. Mm. Och om man inte har någon då? Om man, om man lever själv och du har ingen, och du har inte mm. skrivit någonting, vem, vem tar besluten åt dig?
3: Om du inte har några som helst anhöriga, eller du, för det finns ju tyvärr de som faktiskt är helt ensamma, då blir det ju kommunens ansvar okay. att, att ordna. Så det kan ju vara ibland att vi har en, en avlidne som varit med i kyrkan och så, men då, då är det kommunen som står för allt men man har ändå en präst och man har en kantor och man genomför ändå en begravning. Eh, även om det inte kommer några gäster så att säga. Men det gör man ju av, av respekt för den avlidne då. Mm. Men då hamnar det ja. på kommunens eh, ansvar.
1: Och även om personen inte har skrivit någonting om du vill bli krimedare eller gjort fäst att säga, vad, vad, vad väljer man då? Är Blir automatik alltid då krimering eller hur, ja. hur, hur tänker man där?
3: Ja, det, det skulle jag nog säga utan att... Eh, jag kan inte skriva under sig så, men, men jag skulle tro att det blir en, en liten enklare begravning så sätt, men ändå en värdebegravning. Och att man sedan sprider sin minneslund. Då, för då det. blir det ju helt anonymt.
1: Ja, att, för då tar det ju om hand på ett annat sätt, kan ja. jag tänka mig, av, av kyrkogården med plantering Precis. och sådär. Ja för Det blir ganska ensamt kan tänka mig, om om du nu blir en jordfest och så är det ingen som skötter om graven. Nej. Sen.
3: Nej, men det är det som också idag det finns ju så många olika sätt att gravsättas på idag det är då som vi pratade om innan i, i skogen eller vatten men sen finns det ju minneslundar då sprids man ju bara på en kyrkogård mm. i, på en avsett plats för det. Sen finns det ju där du som anhörig vet var du har gravsatt och du kanske får en sån här liten plakett men det finns ju ingen gravsten så det är nästan det som de flesta väljer idag för då vet man ändå som anhörig att här ligger askan efter någon men, men jag måste ändå inte åka dit och vattna just den blomman eller sätta upp en gravsten för 10, 15, 20 ja, precis. tusen just det. så på det sättet så, så finns det också fler sätt att gravsätta på idag mm. som jag tycker är fint
0: mm. Mm.
1: Ja då ska vi se, jag rasslar på med frågor här ja, My troligt. mycket frågor det är roligt. Um, kan vem som helst starta en begravningsbyrå
3: Ja, ja, jag tror faktiskt det Ja, det, är inte en, eller, jag kan tänka, men det finns ju vissa Jo, man måste ju följa, det finns ju naturligtvis så, hur, hur det hanteras, men jag, jag tror inte att du, jag menar, du får ju hålla en begravning utan att ha någon som helst, eh, någon som helst. behöver inte ha något, eh, ska du vara en, en förrättare vigslar, då måste du ha ett intyg ja, just det. Eh, men du måste ju egentligen inte ha någon begravning så sätt, utan du kan ju bara ha en, en, en gravsättning
1: Just det. Mm. Eh, har du upplevt någon gång att den avlidne visar sig eller är det ju andra tecken av när du har kommit i kontakt med kroppen för första gången
3: men det väl lite det vi pratade om innan, mm. just när man kommer in i rummet. Man kan känna en, en närhet eller en liten oro, och sådär, liksom, vad händer nu? Um, så att, men oftast brukar man känna att när man väl har gått fram till den avlinja och som sagt bara klappar på dem, sagt namnet och nu ska vi lösa detta så, så känner man oftast hur det är lugnar sig. Mm.
1: Mm. Men ingenting skrämmande så som har ah, verkligen du, bah, så här... Nu tänker du en skräckfilm här. Det hör jag ja, Typ alltså att...
2: att de reser upp och ser...
1: Det, att, det, det är... måste ju vara hemskt om man ska hämta någon som bara vaknar till liv helt plötsligt.
3: Jag har haft någon sån dröm faktiskt någon gång. Du, du ja. Eh, och så, men, nej men alltså, det här är ju inte bra för nu sätter han sig upp här liksom. nej, det är ju inte bra alltså nej. Nej, men det var en drömt ja, ja. det står här i
1: arkivet du ska, ska kremeras nu ja precis ja. Ja,
3: nej, men, nej, så, så, men vissa människor ser så otroligt vilsamma ut som man, man förväntar sig nästan att de ska sätta sig upp alltså de, de ser så otroligt mm. tillfreds ut liksom eh, mm ja då känns det nästan konstigt att stänga locket om dem.
1: Ja. Just det. Men är med, även tänker på med, alltså med att man klä på och med, med smink mm. eller om det nu behöver sånt och i, i hela processen där?
0: Mm.
3: Smink är inte så... Vi, I Sverige gör vi inte så mycket sånt. Man har ju sett så här filmer när de är både det ena och det andra ja. liksom, men vi, där vi är vi ganska försiktiga för vi känner att det inte är helt värdigt heller att hålla på liksom och, och, och finns önskemålen såklart gör vi så gott vi kan. Det ja. har ju varit på det lite nagellack och lite läppstift så för att familjen har önskat det. Mm. det. Man kanske har varit sjuk som man vill ha sin peruk och, och sånt där. Mm. Så vi brukar ju försöka göra så som de, som de önskar så att säga. Mm. Just det. Ja. Men, men jag har ju en kollega som kanske känner av mer saker och jag vet att vid något tillfälle så, så eh, kom vi in i någon hade avlidit och kände mycket så. Oj. Och då fick jag nästan att hon, min kollega bara nu, nu får du gå och sätta dig lite här för vi, vi ska liksom, ja. Så jag tycker det, det, det är ju en... Ja, det blir ännu mer på riktigt då, på något sätt.
2: Just det. Ja, men det, det är ju ganska intressant. Vi har ändå pratat med folk som jobbar också inom sjukvården mm. och palliativvården när mm. någon ensam går bort eller någonting. Mm. Och de säger oftast, det är ganska många som säger att de kan sitta och äta mat eller något så tittar de på och då ser de den här personen. Mm. Mm. Och eh, nickar tillbaka till dem och så bara mm. försvinner. Mm. Och det, det här är ganska många som berättar. Verkligen
1: många, så alltså, mer än vad man tror. Ja. Och, det, det här är, och även sådana som inte alls tror på sånt där har sett genom alltså, en glasruta ja. eller att på något vis att det här larmet mm. det här stålarmet eller på golvet eller såna här plattor mm. eller så här larm att den att den larmar fast in i ett skåp Precis. I, i det Ja rummet. men det har man hört lite liksom, såna
3: saker. Ja. Men jag tror ibland att vi jag brukar säga det, det är ju inte vi som gör det, det tunga jobbet utan det är faktiskt sjukvårdspersonalen som är med hela vägen för när vi kommer så har ju liksom lugnet redan infunnit sig Precis. man säger. så. Mm. Vi kommer ju oftast ja, en, en en timme eller ännu mer senare. Liksom. Ja, och... Vi är ju inte där precis när det händer. Eh, så kanske då har det liksom lagt sig. Jag kan tänka ja, det är väldigt flummigt så för de som inte tror på sånt här. Mm. Men, men att jag kan tänka har man haft en vårdpersonal som, som har, man har stöttat och så, då kanske de har vill tacka. Liksom. Komma med den här nicken och tack ska du ha och ja. så, så är man klar sedan. Liksom. Det.
2: Ja, för det var, vi pratade med en tjej och det var så vanligt på deras avdelningar för att alla upplevde det här. Mm. Och De hade ju som att nu har ju den här personen gått bort, men jag hör fortfarande att det är någon som håller på att rota i hans grejer. Mm. Det är någon som går ju dit och tittar. Och, mm. Nej, är det nog så här. Så det, mm. det, det blir också ganska så här vanligt att det är, det är ett sätt bara. Så här är det. Mm. Att man accepterar det. Mm. Det, 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 är inget, det är inget skrämmande, det är inga krusig duller. Man pratar om det med varandra, även mm. i lunchrummet också.
3: Jo, men det, och det, det tror jag är viktigt att man gör när man jobbar med sådana här saker som, som är så speciella. Mm. Alla som gör det
2: liksom. Nej, det är jag tycker det är otroligt. Härklent. Ja. Ja. Mm.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
1: Näst sista frågan här då. Mm. Uh, hur går en borglig begravning till?
3: Den går ju till egentligen lite så som familjen vill ha den. Eh, sen har vi lite riktlinjer som, som eh, jag, när jag har en borglig officientskap så, så har jag som en liten mall och den påminner ju lite om kyrkan man, hur man lägger upp det så att säga. Men det är ju lite musik och sen brukar jag liksom verkligen försöka ge en liten återberättelse om den som har gått bort. Och, eh, det, är väldigt, det är väldigt fint att få sitta och, och faktiskt höra om en persons livshistoria ibland blir man ju säga, åh vad jag skulle vilja ha träffat den här människan liksom mm. ah, alltså, så. men annars har vi ju, man spelar musik och man håller ett litet minnestal familjen kanske önskar önskemål om någon dikt eller något som har passat till den här personen jag hade en begravning där jag spelade norsk dansbandsmusik hela tiden för att Oj. det var det som han ville ja. eh, så på det sättet kan de ju bli så otroligt mycket friare eller vad ska säga då? Eh, men vi, vi alla som jag jobbar tillsammans med, vi är väldigt mål om att det ska vara en ljusstund så att man kan gå därifrån och känna liksom hopp. Och att, att det, det, det är klart att det blir ett nytt sätt att leva, för personen finns inte där längre. Men att man ändå känner liksom ett, ett ljus. Vi vill plocka fram det fina. Mm. Men annars så sett kan det påminna ganska mycket om en vanlig kyrklig begravning. Fast man har ju inte de här kyrkliga med salmer och, och bönor. Och det. Inte det här med jord och sånt. Vi brukar tärta lite ljus istället eller lägga blommor. Mm. Men, men mycket att man gör det i sam, samråd med familjen. I vissa fall vill ju familjen var väldigt delaktiga mm. och både sjunga och spela själva och läsa dikter och sånt. Så att eh, mycket anpassat efter vad personen vill. Mm. Säga. Just det. Mm. Mm. Mm.
1: Ja men supertydligt. Alltså det här, nu har vi lärt oss massa saker. Jag hoppas ni som lyssnar också har lärt er en massa. <laughs> det tror jag eh, Om det här yrket och hur det här går till. Och, och lite grann att med hjälp av den här podden hoppas jag att vi har avdramatiserat lite grann i alla fall. Mm. Att mm. man tar ditt tips Rena där att man faktiskt Talar om hur man vill ha det.
3: Mm. Ja, och så ta bara den där korta lilla stunden, liksom, så har man hjälpt sina anhöriga så mycket. För man kan ju själv tänka när någon går bort. Det är ju sorg. Mm. Det är ont i hela kroppen och själen. Liksom. Mm. Kan man bara få lite hjälp på traven så, så också, ja, men då vet vi att då är det så de vill ha det. Liksom.
1: Mm. Just det.
3: Så det vill man absolut skicka med. Mm. Mm. Tänk
1: tänker också det här med donationer Man kanske har uppgett där hur man vill. Mm. Med, ja, för, det. Också. för det är också många som, mm. som, som man inte vet som man mm. kanske kan ta tillvara vissa uppstelad. Ja, det låter ju är det konstigt säga, men så är det ju faktiskt. Mm. En sista fråga som vi alltid ställer till alla våra gäster mm. som kommer hit, och det är, det är inte en lätt fråga. Nej, den här äh, är väl lätt. det. är spännande att höra se vad du säger här. Ja. Eh, vad är nästa veckas slott och Nej, <laughs> eh, Vad tror du händer den dagen vi dör?
3: Eh, jag tror det beror väldigt mycket på var i livet vi är. Eh, är vi redo? Är vi inte redo? Eh, men jag, jag vill hoppas och tro att det infinner sig i något slags lugn ändå. Eh, jag hoppas att man ska få det här långa livet som man är redo. Det får vi ofta höra att ja, men de var klara. liksom. Ja. De var redo. Eh, så jag hoppas det. Men samtidigt har man sjuk och ont så är det gott tror jag får slippa det. Jag tror att, jag tror att man liksom blir toppet och line igen. Jag hoppas det. Mm. Just
1: det. Och vart tar man vägen sen då? Finns det en, om vi har en själ, alltså kroppen i kroppen, mm jag vet inte om du brukar, om du tänker att man skiljer på det men, men vad hoppas du händer sen?
3: Nej, men jag, tänker, jag, jag tänker att det skulle kunna vara spännande att bara komma tillbaka lite och kolla till det lite liksom, sådär. samtidigt så vill jag ju kanske tro lite att vi, vi har något nytt syfte med nästa plats vi är på ehm, för det är klart att vi är på någon annan plats så, ja, jag, jag tror att det, det kan vara något ännu större där och att vi får dra nytta av allt det vi har lärt oss. Mm. Sen tror jag inte att på att, eller jag tror inte, det, men det är med att man byter, att man blir djur, eller så, det tror jag inte på. Nej. Eh, men vi kanske kan komma till någon plats där vi tänker tillbaka på alla saker som blev fel här, tänker jag. Så att det blir ännu bättre där. Ja. <laughs> Just det. Men någon form av fortsättning
1: <laughs> ja, idag. Det är inte bara svart i miljarder år framåt, utan det är miljarder. Så. Ja.
2: Ja.
3: Nej, men det, det, det vet vi ju att så är det ju inte. Vi vet ju att det finns något. Någonting finns oh, ju. Ja. Ja. Eh, sen så. så syns till och lite sig på olika sätt kanske mm. men, men en liten kort kik bara se så att allt är bra och sen går vidare tänker jag. Mm. Ja, jag vet inte. Det låter, bra. Det låter det som är
1: bra. Ja, det vet en vet bra teori. Bra.
3: Ja. Jag är inte rädd för det, i alla fall, inte Nej. just nu i alla fall. Nej. Nej, det det
1: är, och det är ju skönt, för det är, det är lite grann så som vi också har mm. landat i, mm. att ju mer man jobbar med det här, ju mindre mm. rädd blir man för det mm. också. Mm. Och vår mamma som sagt hon hittar ju någon tröst i allt det här mm. också ja. med alla våra utredningar och allt som vi har kommit fram till under, ja. under alla år.
3: Ja men precis, precis.
1: Ja, men fint, jag tror det här får mm. avrunda veckans eh, avsnitt. Ja. Eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Ja, men
3: tack, det var jätteskort.
1: Ja. Jättespännande. Uh, ja.
3: Avdramatiserat som sagt. Det ja, grejer. det tror
1: jag. Och eh, vi får tacka er som har tittat och alla ni som har lyssnat på veckans eh, avsnitt och vi hoppas verkligen att ni är med oss nästa vecka i Laxdompodden, spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på Laxdompodden spökjakt på riktigt.